0: In lebendigen Spannungen reifen, Teil 3 heute, es geht um verfügbar sein und sich abgrenzen. Was meine ich damit? Verfügbar sein, das heißt da zu sein, wenn jemand uns braucht. Ja zu sagen, wenn uns jemand um etwas bittest. Naja, und sich abgrenzen heißt das Gegenteil, nämlich nein zu sagen, weil wir etwas jetzt nicht können oder nicht wollen. Um dieses Spannungsgut gefällt, um, um diese Polarität geht's heute. Ich starte mal mit ein paar Erinnerungen ähm, aus meiner Geschichte in freien evangelischen Gemeinden. Wenn ich nochmal so 30, 35 Jahre in meine Jugendzeit zurückdenke, gab es damals manchmal so in den Spätausläufern noch so ein Bild, so im Dienst für Gott sollen wir sein wie eine brennende Kerze. Ja, eine brennende Kerze, die leuchtet, die strahlt und sich selbst dabei verziert. Das Wachs verbrennt und am Ende ist nur noch ein Stummel da. Das Bild war irgendwie, so sollen wir den Menschen dienen, bis unsere Kraft halt aufgebraucht ist bisschen passend dazu. In meinem Zivildienst habe ich im CVM gearbeitet. Da gab es eine CVM-Sekretärin, deren Standardspruch war immer, Stress für Jesus ist der schönste Stress. Das war immer so ein bisschen witzig, aber passte irgendwie dann doch auch und auch nicht nur witzig gemeint. So, irgendwann hat man dann mal festgestellt, naja, das ist ja vielleicht doch auch nicht alles. Und äh, also das mit der brennenden Kerze, das klingt ja schon ganz schwer nach Burnout, nach Ausbrennen. Und so, Ich sag mal so, Pi mal Daumen, Mitte der 90er Jahre kam das in unserem Umfeld auch mehr in den Blick. Und Nein zu sagen, dass das irgendwie auch wichtig ist, das kam eben neu in den Blick. Ich denke da an so ein Seminar, das ich zu dieser Zeit mal besucht habe. Da ging es darum, das Nein sagen zu lernen und es gab eine praktische Übung. Man sollte sich immer einen Partner, eine Partnerin schnappen und äh, einander um Dinge bitten. Und die Aufgabe bestand darin, immer Nein zu sagen. Ja? Kannst mir mal sagen, wie spät es ist? Nein. Ne, ähm, kannst mir mal einen Taschendruck geben? Nein. Ne, ähm, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Nein, sage ich nicht. Also, war irgendwie witzig. Äh, aber man merkt natürlich, wenn man das immer macht, außerhalb des Seminars, dann wird es echt schräg. Es geht auch hier wieder um eine gesunde Balance und die Weisheit, was wann dran ist. Für wen bin ich wann verfügbar und wann wenn, grenze ich mich wo ab? So, was finden wir denn jetzt eigentlich in der Bibel dazu? Was gibt uns die Bibel da mit auf den Weg? Mal ganz grundsätzlich würde ich da an das Doppelgebot der Liebe erinnern so also einer der wichtigsten Bibelverse überhaupt oder Bibelstellen. Jesus wird gefragt, was ist das höchste, das wichtigste Gebot? Und er antwortet, ich zitiere es mal nach der Basisbibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus sagt, diese beiden Gebote alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. So, und wenn man jetzt mal verfügbar zu sein, Verfügbarkeit als eine Form von Liebe ansieht, könnte man sagen, ja, du sollst für Gott zuerst und über alles verfügbar sein und du sollst verfügbar sein für deinen Mitmenschen, wie für dich selbst. Und dieses wie für dich selbst ist die Grenze. Ne? Das ist so der Abgrenzungspart. Darum werde ich nicht für andere mehr verfügbar sein als für mich selbst. Aber gucken wir uns das noch mal ein bisschen genauer an. Und das tun wir mit zwei Bibelfersen, in denen es um die Gaben geht, die Gott uns anvertraut, um die Gaben, die Gott uns schenkt, damit wir damit anderen dienen. Um die Charismen könnte man es auch nennen. Zunächst 1. Petrus 4, Vers 10. Da steht, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also, erstmal, ne? dient einander. Über das Dienen habe ich vor zwei Wochen schon mal kurz was gesagt. Als Erinnerung nochmal, also bei uns klingt das Wort Dienst irgendwie gut und anständig. Wie bei Menschen, die im Staatsdienst äh, arbeiten oder in einem Dienstleistungsberuf ähm, irgendwie ganz anständig. Zur Zeit des Neuen Testamentes hat das Wort Dienst in der griechisch-römischen Welt einen ganz anderen Klang, einen verächtlichen Klang. Ein Diener, das war ein Sklave und das wollte keiner sein. Das Ideal, das war der freie Mann, der tun und lassen kann, was er möchte. So, und sagt Petrus den Christen: äh, Ja, das macht so sein. Aber für euch gilt: dient, dient einander. Tut die Dinge füreinander, für die andere ihre Sklaven haben und für der, die der freie Mann sich zu schade ist. Dient einander. Und womit, womit sollen wir einander dienen? Mit den Gaben, die wir von Gott empfangen haben, mit den Fähigkeiten die Gott uns anvertraut hat, egal ob wir sie rein menschlich haben oder ob wir sie erst als Glaubende vom Heiligen Geist gekriegt haben, mit den Gaben. Und das, sagt der Vers weiter, als gute Haushalte oder Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Und darin steckt, also letztlich sind wir nicht Eigentümer dieser mancherlei Gnade Gottes, dieser Gnadengaben, sondern wir sind eben Verwalter. Ja? Und der Unterschied ist, dem Eigentümer gehört es. Dem Verwalter nicht, der Verwalter soll es im Sinne des Eigentümers verwalten. So, wenn ich das jetzt nochmal zusammenpacke, heißt das, also haltet eure Gaben und Fähigkeiten nicht für euch allein, sondern setzt sie ein für andere, macht sie verfügbar für andere und das so, wie es in Gottes Sinn ist. Nun habe ich euch am Anfang dieser Predigtreihe versprochen, das wird jetzt mal so einigermaßen Corona-frei oder ganz Corona-frei. Naja, jetzt komme ich doch noch mal drauf zu sprechen. Denn mir scheint, dass diese Corona-Zeit uns auch in dieser Hinsicht vor neue Herausforderungen stellt. Wir vermissen ja gerade viel, irgendwie normal Gottesdienst zu feiern und einander real sehen zu können, mal ohne Bildschirm. Ähm... Aber gerade in der Hinsicht ähm, ist es auch komplizierter geworden, das zu leben. Das zu leben, was wir gerade gehört haben. Einander zu dienen. Füreinander verfügbar zu sein mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Und das aus zwei Gründen. Äh, aus zwei Gründen ist das komplizierter geworden. Also, das eine ist, manches können wir gerade nicht füreinander tun, weil wir dazu Realkontakt haben müssten. Ja, beim Umzug darf gerade halt nur eine Person helfen. Ne? Da kann man sich nicht verfügbar machen, verboten. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, wir kriegen einfach auch weniger voneinander mit. Ich weiß nicht, wie es euch da gerade geht, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, man richtet sich mehr und mehr auch in diesem Dauerlockdown ein, und es wird schwieriger, Kontakt miteinander zu halten, auch auf den Wegen, wo es möglich ist, irgendwie elektronisch, mit Telefon und sonst wie. Ähm, warum wird das schwieriger? Na, weil so der ganz normale alltägliche Kontakt fehlt. Beziehungen leben ja nicht nur davon, dass man miteinander redet und ganz tiefschürfend immer, sondern auch davon, dass man miteinander ins Kino geht und Billard spielt und miteinander äh, grillt. So, und diese ganz normalen Kontaktflächen, die fallen gerade weg. Ja, und tiefschürfende Gespräche per Telefon, die führt man dann am höchstens doch nur mit Leuten, die man wirklich gut kennt. Das alles macht es schwieriger, für den Augenblick das zu leben. Dient einander, an jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, als guter Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wie machen wir das denn jetzt gerade? Ich habe nochmal zwei ganz konkrete Ideen, die man verwirklichen könnte. Eine ist, es ist wirklich toll, dass doch relativ viele hier an den Zoom-Gottesdiensten teilnehmen. Ich sehe jetzt hier 40 Geräte mittlerweile und vor etlichen setzen ja auch mehrere Leute. Ähm, sind viele dabei, toll, aber sind auch ja nicht, längst nicht alle. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wen vermisst du hier eigentlich? Fällt dir vielleicht eine Person ein, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, die sonst irgendwie auch bei der Gemeinde dabei war, aber jetzt nicht? Und es gibt ja hier in der Gemeinde eine Menge Leute, die schon seit 40, 50 Jahren dabei sind und sich aus Kindergottesdienst- und Jugendkreiszeiten kennen und miteinander in Urlaub gefahren sind und alles Mögliche miteinander äh, unternommen haben. Ähm, die hat man gewöhnlich ein bisschen besser im Blick, ne? die vergisst man nicht. Aber dann gibt es ja auch die anderen, ne? die neu dazugekommen sind und nicht schon mit denen man ewig unterwegs ist. Oder die einfach auch ein bisschen zurückhaltender sind und nicht immer so im Mittelpunkt stehen. Und die geraten in dieser Zeit leicht aus dem Blickfeld. Fällt dir gerade so jemand ein, den du schon lange nicht mehr gesehen hast? Dann ruf doch mal an. Schickt eine Sprachnachricht oder eine Karte. Frag einfach mal nett nach, wie geht es dir. Versuch mal Kontakt aufzunehmen. Und man könnte vielleicht sogar noch, zweite Idee, einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die ohne Internet leben. Die also gar nicht an den Zoom-Gottesdiensten teilnehmen können, selbst wenn sie es wollten. Aber vielleicht könntet ihr eine Person einladen zu euch für nächsten Sonntag. Ein Haushalt plus eine Person geht ja. Oder auch hingehen mit einem mobilen Endgerät und mal gucken, irgendwie gibt es dann freies WLAN oder mobile Daten, wie auch immer. Nächsten Sonntag feiern wir wieder Abendmal, Und da wäre es wirklich besonders schön, wenn auch Leute dabei sein könnten, die selbst kein Internet haben. Wäre mal so ganz praktisch. ne? Dient einander, auch mit eurem Internetanschluss. Ist dir jemand eingefallen, für den entweder einfach nur Kontakt aufnehmen oder vielleicht wohl auch die Idee, dass, oh, das, das könnte echt gehen, beim Zoom-Gottesdienst mit teilzunehmen und einzuladen oder hinzugehen, dann würde ich dich jetzt mal auf einladen, diesen einen Namen auf den Zettel zu schreiben. Deshalb braucht der Zettel und Stift. Ne? Also wenn euch da jetzt jemand eingefallen ist, wo ihr den Eindruck habt, oh, das wäre wirklich gut, schreibt euch den Namen jetzt auf. Irgendwie um 12 ist das wieder vergessen, ist, ist einfach so, ne? Schreibt mal den Namen auf und guckt mal, könnte ich diesen Menschen kontaktieren oder vielleicht nächsten Sonntag zum Abendmahl des Gottes ihn zu vereinen haben. Wäre toll, wenn das klappen würde. So, so viel zum einen Pol. Verfügbar sein. Jetzt zum anderen Pol sich abgrenzen. Dazu ein anderer Bibelvers, in dem es auch um Gaben geht aber mehr so um den abgrenzenden Bereich. Römer 12, Vers 3. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, sagt Paulus, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung und zwar jeder so, wie es Gott für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Also, Paulus, Betont hier erstmal, überschätzt euch nicht. Traut euch nicht zu viel zu. Übernehmt euch nicht mit Aufgaben, die nicht euren Gaben entsprechen, die euch zeitlich überfordern, zu denen ihr nicht genug Kraft habt. Strebt nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und er sagt weiter, Gott hat etwas für euch bestimmt. Und ihr sollt nicht mehr tun als das, auch nicht weniger tun als das, und das Ganze natürlich im Rahmen dessen, was unserem Glauben an Jesus entspricht, was der Glaubenslehre entspricht. Wenn du eine besondere Gabe hast, äh, unentdeckt Steuern zu hinterziehen, das ist nicht im Maßstab des Glaubens äh, so trotzdem nicht machen. Ne? So. Das führt, wenn man sich das so anguckt, Römer 12, Vers 3, zu der wichtigen Frage, was ist denn eigentlich mein Maß? mit dem ich anderen dienen kann und soll. Was steht mir dafür zur Verfügung? An Zeit, an Kraft, an Fähigkeiten und was auch nicht. Ändert sich natürlich immer im Laufe des Lebens. Ja, also ich nur daran denke, mit wie wenig Schlaf ich auskommen konnte, als unsere Kinder klein waren. Pff, heute würde ich das keine Woche mehr durchhalten. Aber so ist das. Ne? Mit Anfang 30 hat man ein anderes Maß als mit Anfang 50 und mit Anfang 70 wird es wieder anders sein. So ist es. Darum ist es wichtig, da zu einer nüchternen Selbsteinschätzung zu kommen. Was, was ist gerade jetzt mein Maß, mit dem ich verfügbar sein kann und anderen dienen kann? Und noch eine Frage, scheint mir wichtig zu sein. Welche Verantwortung hat Gott denn eigentlich im Moment für mich bestimmt? Welchen Menschen soll ich zuerst dienen? Für welche Menschen soll ich zuerst verfügbar sein und für welche nur, wenn es dann noch gut reicht? Das ist ja manchmal so das Problem bei Menschen, die grundsätzlich gerne immer irgendwie verfügbar sind für andere und anderen dienen. Die sind immer für andere da. Und am leichtesten für die, die besonders laut schreien. Ja? Wenn der Kollege seine Arbeit nicht schafft, klar, Sie übernehmen das. Wenn der Bekannter eines Bekannten Hilfe beim Umzug braucht, klar, Sie sind da. Wenn in der Gemeinde oder im Verein irgendwas organisiert werden muss, was keiner gerne übernimmt, na, Sie übernehmen das. So, aber wenn dann irgendwie der eigene Ehepartner oder die eigenen Kinder oder ein guter Freund Sie um was bittest, dann ist die Kraft aufgebraucht. Kann passieren, aber ist nicht gut. Von daher ist es wichtig, gerade für die leicht Verfügbaren, das mal für sich näher zu definieren. Welchen Menschen soll ich denn von Gott her zuerst dienen? Für welche Menschen soll ich zuerst verfügbar sein und für welche nicht? Wer muss ich hinten anstellen? Und wo muss ich mich dann auch wirklich mal abgrenzen und sagen: Nee, kann ich nicht, weil ich sonst für die Menschen nicht mehr da sein kann für die ich besonders Verantwortung auch Gott habe. Und vielleicht ist es an der Stelle auch mal Zeit für eine Bitte um Vergebung oder zumindest mal eine Nachfrage. Und ich schätze, manche von uns sind gerade denen etwas schuldig geblieben, denen wir eigentlich am nächsten stehen. so also eine der Dinge, die ich meinem Vater am höchsten anrechne, war, dass er mich dafür mal um Verzeihung gebeten hat. Ja, mein Vater war immer sehr stolz drauf, dass er total viel arbeiten konnte. 50, 60 Stunden in der Firma und Leiter Kindergottesdienst und Ältester der Gemeinde und alles Mögliche. Davon hat er voll stolz auch immer wieder gesprochen. Bis ich ihm, und da war er schon als mal gesagt habe, ja, hast viel gearbeitet. Aber mal ehrlich gesagt, als ich klein war, warst du auch immer weg. Ich habe dich nur im Durchflug erlebt, für mich warst du nicht da. Oder jedenfalls nur selten. Das hat ihn ehrlich getroffen. Und er hat mich um Verzeihung gebeten. Und für mich war das wichtig und gut, das nochmal zu hören, dass ich da jetzt nicht irgendwie blöd bin, sondern dass er sagt, ja stimmt, du hast recht. Bitte verzeih mir. Vielleicht ist das mal eine Nachfrage wert oder eben auch wirklich die Bitte um Vergebung. Ich möchte da niemandem was unterschieben, aber... Mal ehrlich fragen: Gibt es vielleicht jemanden, den du in dieser Hinsicht um Verzeihung bitten solltest? Noch ein letzter Gedankengang: Ich habe begonnen mit dem doppelten Liebesgebot, Gott über alles lieben und seinen Mitmenschen wie sich selbst. Nur ging es in der Predigt die ganze Zeit um die Beziehung zum Mitmenschen. Wie ist das jetzt aber eigentlich in der Beziehung zu Gott? gilt da dieses Spannungsfeld von verfügbar sein und sich abgrenzen auch? Oder nochmal ganz konkret, müssen wir uns von Gott auch abgrenzen? Manchmal fühlt es sich jedenfalls so an, ne? jedenfalls für mich. Wenn ich ehrlich bin, manchmal denke ich, Gott, boah ich brauche echt mal eine Pause von dir. Also morgen gerne wieder aber heute mag ich nicht mehr, bin zu müde, ich will jetzt mal meine Ruhe, reicht jetzt mal mit dir, Gott. Das sind gewöhnlich keine voll bewussten Gedanken, das läuft eher unbewusst. Aber hin und wieder ploppt so ein Gedanke sogar auch mal ins Bewusstsein auf. Jedenfalls bei mir, vielleicht auch bei euch. Nun, bei Licht betrachtet ist es natürlich Unfug. Gott ist die einzige Person im Universum, würde ich mal sagen, von der wir uns nicht abgrenzen müssen. Und das aus einem äh, einfachen Grund, der banal klingt und doch eben den himmelweiten Unterschied macht. Wir müssen uns nicht von Gott abgrenzen, weil Gott uns zutiefst kennt und liebt. Gott erforscht uns und kennt uns, heißt es im Psalm 139, kein Gedanke geht durch meinen Kopf, kein Gefühl durch mein Herz, kein Wort ist auf meiner Zunge, das Gott nicht schon wüsste. Gott kennt mich tiefer, als ich mich selbst kenne und liebt mich tiefer, als ich mich selbst liebe. Menschen können das so nicht, die können mich nicht so kennen, die können mich auch nicht so lieben. Die kennen nicht mein Inneres, die kennen nicht mein Energielevel, die kennen nicht mal die Termine für die nächste Woche, was da alles ansteht. Menschen muss ich sowas sagen und deshalb dann auch mal sagen: Nee, kann ich jetzt nicht, muss mich abgrenzen. Gott muss ich das nicht sagen. Er kennt mich. Ja, und es stimmt ja auch, Menschen können manchmal ganz schön egoistisch sein und aus Bequemlichkeit anderen Arbeit aufhalten. Gott aber ist kein Egoist, nun wirklich nicht. Er liebt uns. Gönnt uns Gutes, überfordert uns nicht. Und darum, nochmal, darum ist er die einzige Person im Universum, von der wir uns nicht abgrenzen müssen. Wenn wir es trotzdem so empfinden, dann hat das nicht mit dem wahren Gott zu tun, sondern mit unserem falschen Bild von ihm. Denkt vielleicht nochmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sabine hat uns mit dem Bild von Rembrandt. Von der Rückkehr des verlorenen Sohnes vor drei Wochen damit hineingenommen und denkt dann noch mal an den älteren Sohn, war in dem Bild so irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. Der hat, wenn man das in der Bibel liest, ja so ein ganz falsches Bild von seinem Vater und sagt, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich, nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch niemals einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. So, und dahinter kommt dann ein Bild von seinem Vater zum Vorschein. Ja, das ist einer, der immer nur verlangt, verlangt, verlangt und nie was gibt. Aber das Bild war falsch. In Wirklichkeit hat der Vater das nie von seinem älteren Sohn verlangt, dass er nur schuften sollte. In Wirklichkeit hätte er nur in den Ziegenbock bitten müssen, oder selbst das nicht. Er hätte einfach auch sagen können, ich will heute mal grillen, fertig. Es war sein falsches Bild vom Vater, das ihn getrieben hat. Vom wahren Gott, von unserem Vater im Himmel, müssen wir uns niemals abgrenzen, weil er uns zutiefst kennt und liebt. Kennst du, Spürst du trotzdem manchmal den Impuls dazu, dich abgrenzen zu müssen, dich abgrenzen zu wollen? Dann wäre es gut, das ehrlich vor Gott auszusprechen und ihn nochmal neu zu bitten. Ich möchte dich sehen, wie du wirklich bist. Korrigiere mein falsches Bild von dir. Von Gott müssen wir uns nicht abgrenzen. Amen.